0: Heute sprechen wir über die Wirren der linux Kernel entwicklung und was sich Neues bei den Linux-Dispositionen tut. cd Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Toni Carboni. Ich bin Redakteur bei der CT. Und Thema heute im Uplink ist die Entwicklung des Linux-Kernels. Das war auch der Schwerpunkt in der kern CT oder einer der Schwerpunkte. Und ähm, wir wollen ein bisschen Licht bringen in die Kernelentwicklung. Wie sind da die Abläufe? Wer entscheidet? aber wollen auch darüber hinausschauen, allgemeine Entwicklungen im Bereich von Linux, die Diskussion, welche gibt es ist. Dazu habe ich äh, eine Reihe Linux-ExpertInnen hier als Gäste versammelt und wir sprechen gleich da gemeinsam drüber und diskutieren auch über ein paar Punkte. Bevor es aber losgeht, noch ein Hinweis, äh, nämlich am Ende der Sendung, da werde ich auch nochmal auf euer Feedback eingehen, also ein paar Kommentare und Mails von euch vorlesen, ja, dann können wir auch jetzt schon mal starten und ich möchte als erstes mal, mal natürlich meine Gäste begrüßen. Und ähm, ich würde sagen, Thorsten, du als ausgewiesener Kernel-Experte, stell dich doch mal als erstes vor.
1: Ja, ich bin äh, Thorsten Lehmus, ich war bis vor kurzem bei CT. Hab jetzt schreibe jetzt als Autor für CT, aber das waren tatsächlich noch Artikel über den Kernel, die ich äh, zu meiner CT-Zeit geschrieben habe. Und äh, ich habe über den Linux-Kernel, glaube ich, 15 Jahre immer sehr detailliert in CT und auf Reise Online teilweise auch geschrieben.
2: Pina. Ähm, ich bin auch CT-Redakteurin im Ressort Systeme und Sicherheit und äh, ich mache relativ viel Softwareentwicklung und finde, dass Linux für Softwareentwicklung einfach das beste System ist. Und zu guter Letzt Silvester.
3: Ja, ich bin Silvester. Ich äh, bin auch CT-Redakteur in einem anderen Ressort aber und bin schon seit Jahrzehnten glücklicher Linux-Anwender ähm, und interessiere mich halt auch dafür praktisch, in welche Richtung sich die Distributionen immer entwickeln. habe auch schon mehrfach deine Distribution gewechselt, wenn es mir nicht mehr gepasst hat und so.
0: Ja, und ich habe mich ja selber schon vorgestellt äh, und ich bin auch Redakteur im äh, in dem Ressort Pina ist, System und Sicherheit und mache auch viel zu Linux und Open Source. Ähm, steigen wir nochmal ein, Thorsten, äh, die Artikel sind ja aus deiner Feder, die zum Kernel. Äh, was war überhaupt deine Motivation, einen Artikel
1: zu schreiben über die Kernel-Entwicklung? Tatsächlich war die Motivation äh, heise Online-Foren, wo es dann immer hieß, irgendwie die linux kernel entwickler müssten doch dieses oder müssten doch jenes machen. Und da habe ich immer gedacht, ja, müssten sie vielleicht auch. Aber was die Leute halt vergessen ist, dass es so ein bisschen ist wie ein Sportverein oder äh, ein Kaninchenzüchterverein, äh, der ehrenamtlich geführt wird. Wenn da keiner, äh, da ist, sind, sind alle freiwillig, kaum einer kriegt sozusagen Geld dafür, irgendwie große Entscheidungen zu machen oder Richtungen zu machen. Es, sind, es ist, sind halt Arbeit von Freiwilligen und die müssen halt irgendwie motiviert werden. Und es kann, gibt halt keinen, der sagen kann, so, jetzt macht mal die WLAN oder die Grafiktreiber besser und lasst mal den anderen Kram sein, weil die haben ja die machen ja beim linux kernel aus einer bestimmten Motivation heraus mit. Und die habe ich mal versucht zu erklären, um eben diese Aspekte sozusagen aufzuzeigen, warum das so ist. Warum sie es ja. in gewissen Bereichen vielleicht auch manchmal nichts tut. Schauen ich finde, doch
2: mal. Ich finde, das musst du aber noch ein bisschen mehr erklären, weil es gibt ja einen Haufen Leute, die werden bezahlt dafür, am Linux ja. zu entwickeln. Ja. Genau, das, da wollte ich ja auch einsteigen. Nämlich, äh, es gibt ja dieses Bild von, also ich habe es auch
0: schon im Forum bei uns gelesen, irgendwie die, dieses Hobbybetriebssystem oder so. Und es gibt ja auch Hobbyentwickler, äh, aber du hast ja schon äh, aufgezeigt, dass da äh, ja, ganz andere Leute da beteiligt sind. Äh, ja, es und ist darum. so, wenn ich
1: wenn ich sage Freiwillige, dann sind es, heißt das nicht, dass es alles Hobbyentwickler sind, sondern mit Freiwillige meine ich äh, Leute oder Firmen, die freiwillig beitragen. Und das ist eben der, der große Unterschied. Äh, aber die Firmen tragen oder die äh, äh, tatsächlich sind die Leute, die für Firmen beitragen, das macht den größten äh, Prozentsatz aus, ich weiß gar nicht, ich habe gerade die, die Zahl nicht im Kopf, 84 Prozent oder so. Die sind also, die, das sind Entwickler, die für ihre Arbeit an Linux oder am Linux-Kernel bezahlt werden. Und äh, die müssen aber natürlich äh, nicht äh, machen, die stehen sozusagen nicht unter der IG direkt von Linux-Torwarts, sondern die müssen natürlich machen, was ihnen ihr Arbeitgeber und ihr jeweiliger Vorgesetzter äh, sagt, weil die lassen sich ja aus einem bestimmten Grund am Kernel mitarbeiten. Das heißt, gerade die müssen halt im Zweifel eher machen, was der Arbeitgeber will und die Hobbyentwickler sind dann tatsächlich eher die die, die manchmal irgendwie die Lücken füllen. Und äh, da kommt dann natürlich hinzu, dass gewisse Firmen halt beim Kernel mitmachen und andere Firmen nicht. Das prominenteste Beispiel ist halt immer wieder Nvidia. Die machen halt nicht beim Kernel mit, sondern ihr eigenes Ding mit ihrem Grafiktreiber. Deswegen ist die Situation da ein bisschen vertrackt, um es mal kurz zu halten, während AMD und Intel als andere Schwergewichte in dem Markt beide am Kernel mitmachen und da natürlich auch viel an den Grafiktreibern machen.
0: Ich denke, zu NVIDIA kommen wir auch äh, später nochmal äh, im, im Detail, aber ähm, äh, du hast ja so gezeigt, was weiß ich, Intel, äh, AMD hast du genannt, äh, dann haben wir Linux-Distributionen wie Red Hat und SUSE, aber auch Facebook, ähm, AMD, ich glaube, selbst Microsoft äh, arbeitet am Kernel mit. Äh, der, ähm, was ist denn die, also du hast das ja schon so abstrakt gesagt, aber ganz konkret, ne, äh, äh,
1: warum arbeiten die mit, Du hast oder Also um es mal es gibt tatsächlich im groben drei größere Bereiche. Das sind dann zum einen Firmen wie Intel oder AMD, äh, die eben Prozessoren und andere Sachen herstellen gerade für Server äh, die sie verkaufen wollen. und äh, gerade im Servermarkt ist Linux halt eine große Größe. Und äh, das heißt, wenn die ihre äh, Prozessoren und ihre Hardware verkaufen wollen, dann müssen, muss Linux darauf laufen, sonst werden sie die an die typischen Kunden nicht los. Und äh, um das zu bewerkstelligen, arbeiten eben dann eben Intel oder AMD beim Kernel mit, um ihre Prozessoren verkaufen zu können. Das ist sozusagen so eine indirekte Motivation, äh, ohne, die sie zu, zum Mitarbeiter am Kernel treibt. Andererseits, das ist übrigens auch was, äh, ähnlich wird hinter den Kulissen, arbeiten die Firmen natürlich auch mit Microsoft zusammen, damit Windows da läuft. Das ist also nicht so anders. Nur bei Linux passiert das in der Öffentlichkeit. Dann gibt es eine zweite große Kategorie. Das sind dann eben Firmen wie Red Hat oder Suse, die ähm, praktisch eben genau mit dem Verkauf von Linux-Distributionen oder beziehungsweise nicht direkt mit dem Verkauf, sondern eben mit 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 einer Linux-Distribution, die im Abonnenten vertrieben wird, äh, versuchen, Geld zu machen. Und da ist es natürlich auch so. Die konkurrieren natürlich nicht nur miteinander, sondern die konkurrieren auch mit, äh, mit Windows. Und äh, dadurch haben sie natürlich ein Interesse daran, den, 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 ihr Linux besser zu machen. Und das bedeutet natürlich oft, Mitarbeit am Kernel, um den besser zu machen, um mit, um mit Microsoft und äh, Windows konkurrieren zu können. Und... Äh, das treibt die dazu Mitarbeit. Und dann sind es natürlich große Firmen wie, wie Google oder Facebook, die unter anderem mitarbeiten, weil sie Linux in ihren riesigen Rechenzentren einsetzen. Und äh, das sind tatsächlich eben riesige Rechenzentren und da ist es eben so, wenn dann so eine kleine Optimierung am Kernel irgendwie zwei oder drei äh, Prozentpunkte Performance rausholt, um, um, äh, äh, um die Geschwindigkeit zu steigern, dann brauchen die halt mal schnell 1.000 oder 2.000 Server weniger hinzustellen und solche Sachen. Und da lohnt es sich natürlich, ein paar gute Kernel-Entwickler zu beschäftigen, um, um, äh, um den Kernel sozusagen besser zu machen, um... Äh, effizienter zu arbeiten und Geld zu sparen. Mhm. Und dann gibt es natürlich so ein paar Mixed-Business-Sachen, so wie IBM, die machen zum Teil Services für Kunden, zum Teil betreiben die selber eine Cloud, jetzt mit Red Hat sind sie sozusagen selber auch Distributor. Äh, mit Oracle ist es ganz ähnlich. Und dann äh, der, der vierte große Punkt, als letzter, das sind dann tatsächlich ganz viele äh, Embedded-Hersteller, und die arbeiten sozusagen aus einer ähnlichen Motivation wie, wie äh, Intel und AMD
2: mit. Also ich habe so einen äh, Kernel-Entwickler quasi im, im Freundeskreis, der, der arbeitet eigentlich bei einem äh, Antiviren-Hersteller, der halt so eine Firewall-Lösung hat und äh, da gibt es dann halt irgendwelche Support-Tickets, wo dann gesagt wird, ja, so also bei die, dieser Art Netzwerkpaket und dann ist das irgendwie plötzlich langsam und wenn du halt dann auf die Suche gehst, wo, wo liegt der Fehler und dann findet der natürlich meistens irgendwie in der Firma einen eigenen Software ein Problem, aber hin und wieder findet er halt auch im Linux-Kernel ein Problem, weil diese Software halt unter Linux läuft. Das ist halt normalerweise so, dass so eine Firma dann ihre Firewall-Lösung auf einem Linux-Server ausführt. Und äh, dann ist er halt äh, ja dadurch motiviert, auch mal zu sagen, hm, kann ich vielleicht eine Änderung machen im Linux-Kernel, die dann im Endeffekt dazu führen wird, dass halt diese Firewall, die ich eigentlich entwickeln sollte, dass die dann schneller läuft. Und der hat jetzt auch über den Weg schon diverse... Änderungen im Linux-Kernel untergebracht, wo er natürlich dann auch äh, in diesen Pro Entwicklungsprozess eingebunden wird. Also da muss man halt mit den richtigen Leuten reden und so weiter und er ist so ein bisschen am Haare raufen, das ist nicht immer ganz einfach. Das, aber, eine, äh, das funktioniert halt. Also er, er konnte auf die Art halt dann auch schon ein paar Verbesserungen einbringen, die dann im Endeffekt seinem Unternehmen geholfen haben, aber weil halt Linux jedem zur Verfügung steht, haben dann auch andere profitiert. Der, das ist ja, aber
0: das was man super, halt... So, äh, das ist eine super Überleitung, weil, weil ich wollte nämlich jetzt auch dahingehend zu gucken, wie ist das, wie kann man sich konkret beteiligen? Aber Silvester, du wolltest was sagen.
3: Ja, Ich wollte einen Punkt noch anbringen, also was, was Thorsten am Anfang angesprochen hat, weil was halt in der Liste deutlich fehlt und das erklärt dann so ein bisschen, wo, warum die Leute da sich drüber mokieren, ähm, sind so die typischen Desktop-Sachen. Also mein Drucker <lacht> oder sonst irgendwas. Ja? Und es liegt halt daran, dass irgendeine so Firma, die gehe nicht in die falsche Richtung, Nein, 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 nein.
0: Ihr, ihr, ihr Kek 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 du greifst Kevin, glaube ich, <lacht> genau, mein, vor. Ne? Genau, mein, mein, mein tolles Moderationskonzept zerbröselt gerade, weil ihr mein ganzes Pulver <lacht> schon verschießt. <lacht> nein, alles gut, alles gut. Aber du, du hast natürlich recht, Silvester, und auch da kommen wir. Aber ähm, äh, Pina hat ja gerade schon so, so ein bisschen angedeutet, wieso wie der, der Prozess ist, wie man sich beteiligt. Aber Thorsten, äh, du hast das ja in den Artikeln äh, im, im Detail ja aufgeführt, äh, also das fand ich ja zum Beispiel überraschend. Wir haben heute ganz moderne Tools wie GitLab, GitHub, keine Ahnung und beim Kernel ist das alles noch ein bisschen oldschool. Wie läuft das denn, wenn ich jetzt irgendwie eine Änderung für den Kernel habe, wie läuft das ab? Könntest du so mehr beschreiben, wo ich anklopfen muss. Ja, so im
1: Groben und Ganzen ist das eigentlich relativ schnell erzählt und es klingt halt sehr anarchistisch, weil es passiert tatsächlich alles noch per E-Mail, auch ähm, Zeiten von GitLab und GitHub. Das ist häufig erstaunlich, aber das ist tatsächlich was, wo sich die Kernentwickler jüngst auch nochmal explizit für ausgesprochen haben, dass sie dafür bl dabei bleiben wollen, alles per E-Mail zu machen, alles Wesentliche, um eben nicht von irgendeinem GitHub oder GitLab abhängig zu sein, weil all diese Infrastrukturen äh, haben bisher nie richtig überdauert. Viele von uns erinnern sich noch an, an Sourceforge. Ähm, das ist, war auch so was, äh, äh, was dann ein bisschen irgendwie in Ecke gedrängt wurde. Aber E-Mail ist seit 30 Jahren da und das wird nicht weggehen. Und tatsächlich eben, wenn du jetzt irgendeine kleine Änderung hast, dann musst du halt sozusagen diese Änderung, die machst du ja am Code. Dann machst du mit so einem, mit diesem diff programm einen Patch, der sozusagen den alten Code und den neuen vergleicht, packst das in eine E-Mail, schreibst eine Beschreibung dazu
2: Schickst, und das schicke ich, ich dann an
1: Linus. Raus. Nee, das, ja, wenn es was wirklich Wichtiges ist, kannst du das tun und dann nimmt er das auch vielleicht, aber tatsächlich eben der Kernel ist halt mittlerweile ziemlich groß und deswegen solltest du dir normalerweise raussuchen, wer der Zuständige für deine Änderung ist, da gibt es so eine äh, Datei, wo das hinterlegt ist. Und dann schickt man das dahin. Dann ist es auch gleichzeitig, muss man es immer auch an Mailinglisten schicken, damit das auch öffentlich ist. Da wird das dann begutachtet. Typischerweise, selbst wenn es was ganz Kleines ist, gibt es meistens immer noch irgendwas zu verbessern. Das geht dann ein paar Mal hin und her. Dann, dann nimmt tatsächlich eben der Betreuer für diesen Bereich diese Änderung an und äh, äh, sammelt die, merkt die dann vor. Wenn es nichts Dringendes ist, geht die dann eben in den übernächsten Kernel, also nicht in den, der gerade vorbereitet wird, sondern den danach rein und damit geht sie dann irgendwann äh, äh, und das passiert halt, indem der, der Maintainer diese ganzen gesammelten Änderungen dann zu Linux Torwart schickt. Das passiert tatsächlich nicht komplett manuell und per E-Mail. Bei den meisten Maintainern ist es dann so, die, die schreiben eine E-Mail nach dem Motto, hier und da ist, äh, ist ein Git-Repository, hol dir, hol dir da mal die Änderungen rein, äh, raus, die ich, die, die ich gesammelt habe und dann muss er das halt mit Git machen und das äh, ist dann nicht allzu groß, aber tatsächlich, äh, großer Aufwand, aber tatsächlich gibt es noch einen Maintainer, der schickt alle, die von einen wichtigen Maintainer sogar, der alle gesammelten Patches noch per E-Mail e an den schickt. Und wenn es was wirklich Wichtiges ist, kann das auch jeder. Ich glaube, ich habe es ja. sogar auch schon einmal, naja, ich weiß gar nicht, aber ja, prinzipiell kann es jeder. Ja, das ist
0: äh, Andrew Morton, ne, der alte Linux-Entwickler, ja, genau. Ja, der, der, der
1: Memory-Subsystem, also ein ziemlich zentrales Subsystem betreut, aber er macht es immer noch alles per E-Mail. Genau.
0: Aber an der Spitze äh, vom, vom Linux-Kernel oder der Entwicklung des Linux-Kernels äh, steht ja Linus Torwartz, der sich das ja auch äh, mal, äh, der da ja das Ganze begonnen hat. Nach ihm äh, ist das ja auch benannt, ne? deswegen heißt er genau. ja Linux. Ähm, das macht er mal seit
1: 30 Jahren, ja. Genau. und wird, wird der Kernel 30.
0: Ja, krass, ne? wie die Zeit verfliegt. Und äh, der äh, genau und, und ich schicke es aber, im Idealfall gucke ich halt, wer, wer betreut in dem Bereich, wo ich was zuarbeiten will. Wenn zum Beispiel jetzt hier Pinas äh, Freund da, der guckt dann, wer macht Firewall oder Netzwerk und, genau. und, und liefert dann dort zu. Ähm, und das da gibt es sozusagen so Abstufungen. Ne?
1: Aus genau. der Änderung aus dem Code, da kann man nachgucken, wer ist eben für die Datei, die man geändert hat, zuständig. Genau. Das ist auch so also, gut, tatsächlich in der, in der CT ein bisschen erklärt, auch wie das BI genau, da, funktioniert. Ja,
0: das, ich würde sagen, das, das brauchen wir jetzt ja hier nicht nochmal weiter aufdröseln. Das könnt ihr dann im, im Artikel, äh, im, im Heft nachlesen. Das ist dann auch, glaube ich, mental besser zu verarbeiten. Aber ich würde gerne mal in die Runde fragen, ähm, äh, äh, hat jemand von euch, äh, äh, Thorsten, du hast doch bestimmt schon zum Kernel was äh, zugearbeitet, oder?
1: Äh, ja, ja, ja. Ah. Ob, 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 ob und wie was, waren deine
0: Erfahrungen? Genau, also hast du ein Patch eigentlich, Wie waren die Erfahrungen? Äh, bist du sehr ins Schwitzen gekommen oder? Easy naja, easy? das ist,
1: man macht halt unter den Augen der Weltöffentlichkeit von Mailinglisten, die ewig archi archiviert werden und auch per Google leicht gefunden werden, macht man irgendwas. Äh, da hat man immer so ein bisschen Muffensausen, aber das ist wie, wie der erste CT-Artikel oder der erste heiße Online-Ticker-Meldung. On Online da ist man auch nervös. Nach dem fünften oder sechsten Mal wird das normal und man gewöhnt sich auch dran. ja, das ist halt irgendwo archiviert und ja, da kann man irgendwelche Peinlichkeiten nachgucken später, wenn man irgendwie Unfug gemacht hat, aber das findet, das macht wahrscheinlich sowieso keiner und jemand, der sowas macht, ist dann auch egal und natürlich hatte ich, hat man ein bisschen Muffensausen, aber wenn man sich, da ich mich sehr gut auskannte, wusste ich ja, was ich machen muss, deswegen ist meine Sichtweise auch nicht so relevant. Was mich dabei immer nervt, ist tatsächlich, wie umständlich es ist, wenn man nur, nur mal einen kleinen Patch beitragen muss, dieses E-Mail-Setup einzurichten. Also da wäre es schön für so Drive-By-Contributions, äh, also für einfach mal jemand, der mal schnell was beisteuern will, irgendwas zu haben, damit das einfacher ist. Aber,
0: naja. Wie,
2: wie, wie sind ja, also denn eure Erfahrungen, Pina? Ich muss zugeben, ich habe also hab selber noch nie zum Linux-Kernel beigetragen. Ich habe diverse Beiträge zu anderen Open-Source-Projekten gemacht. Da ist das üblicherweise einfacher. Äh, oft ist es so, wenn man zum Beispiel sehr genau dokumentiert, wie sich ein Bug rep reproduzieren lässt, dann ähm, gehen die Entwickler bei irgendwelchen Libraries oder so, die stürzen sich dann von selber drauf. Äh, beziehungsweise wenn man dann womöglich in den Code geguckt hat und man äh, könnte das nicht sein, dass in der Datei ein Fehler steckt oder so, dann steht man nicht namentlich unter der Änderung. Das kann natürlich genauso beim Kernel gehen, also dass man sozusagen die regulären Kernelentwickler entwickler einfach nur auf die richtige Idee bringt. Ich weiß aber zum Beispiel von äh, Kollege Merlin Schumacher, der hat äh, mal tatsächlich was beigetragen, äh, was ihm jetzt auch eine, eine Art Ehrung <lacht> eingebracht hat, also der hatte irgendwie ein Notebook und die Notebooks haben ja oft so Sondertasten und dann ging halt irgend so eine Sondertaste nicht und er hat halt so eine, so eine einzeilige, ganz kleine Änderung äh, rausgefunden, ja, wenn er das ändert im Kernel, dann geht diese Sondertaste und dann hat er das aber eingereicht und eben diesen ganzen Prozess durchlaufen, also hat quasi E-Mails an die richtigen Leute geschrieben und äh, die haben das begutachtet und äh, waren auch der Meinung, dass die Art, wie er das dann gemacht hat, äh, funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, ob das dann nochmal so hin und her ging, also ob er irgendwie zu Änderungen nochmal aufgefordert wurde oder so. Auf jeden Fall kam am Ende irgendwie guter Code raus, den man so übernehmen konnte. Wie gesagt, nur eine Zeile, aber genau. das ging. Und äh, das äh, wurde dann übernommen. Und die Ehrung ist jetzt: ähm, äh, Es ist ja jetzt gerade dieser Rover auf dem Mars gelandet und da ist ja so ein kleiner Hubschrauber dabei. Wo also das erste Mal ein Objekt auf einem fremden Planeten geflogen ist. Das ist ja irgendwie schon was Tolles. Und da hat jetzt irgendwie die, dieses Team um diesen Hubschrauber, die haben halt versucht, jetzt alle zu, zu würdigen, die mitgewirkt haben. Und weil halt auf dem Hubschrauber auch Linux läuft, sind jetzt sämtliche kernel bei dieser Ehrung dabei. Und das wird automatisch als so ein, so ein Badge in Git, äh, auf GitHub angezeigt. Und das heißt, die, die haben dann einfach automatisch geguckt, wer war beteiligt und haben dann diese Badges verteilt, sodass jetzt Merlin Schumacher in seinem GitHub-Profil so ein Badge hat, mit hat an dem Mars-Helikopter-Projekt äh, äh, mitgewirkt. Natürlich nicht wirklich, weil natürlich in diesem Helikopter ist ja nicht die eine Zeile, die er für sein Notebook gebraucht hat, wirklich verwendet worden. Aber es wurde der Linux-Kernel verwendet und er hatte seine Finger drin und wird jetzt mitgeehrt, zusammen ja. mit, glaube ich, 12.000 anderen. Ich habe ich, ich hab das äh, für, als
0: Vorbereitung für die Sendung heute, habe ich mir das auch nochmal äh, angeschaut. Ähm, und er hat sich gar nicht... Äh, äh, sozusagen an die Kernel-Leute gewendet, an diese Linux-Kernel-Mailing-Liste oder so, sondern er hat das äh, über Ubuntu äh, quasi, der hat da bei B Ubuntu den Bug reportet und hat dann äh, das, das festgestellt und hat dort sozusagen den Patch eingereicht und die Ubuntu-Leute haben das dann weiter in Kernel gereicht. Ne? Das, ist, das kann natürlich auch eine Sache sein, wo jetzt vielleicht da, äh, der eine Leser oder die andere Leserin sagt so, hey, äh, ich habe da was, ich weiß irgendwie, ich kann eine kleine Verbesserung machen, damit mein Rechner läuft äh, oder irgendeine Sondertaste geht oder was auch immer, äh, dann kann ich es vielleicht äh, über sowas wie Ubuntu, Fedora oder so äh, upstream bekommen. Also genau, das, das klappt, das klappt
2: nicht klappt. immer das ganz normale
1: sein. Also, äh, ja. ja, ja, also über die Distribution, das klappt manchmal. Das Problem ist, diese Kernel-Maintainer, die kriegen so viele Bugs und so viele Sachen, dass sie dazu meistens gar nicht in der Lage sind. Das heißt, manchmal... Schicken Sie diese Änderungen gar nicht upstream und manchmal äh, versauern Sie dann in, in dem Distributionskernel. Das ist also manchmal gar nicht so gut. Idealerweise versucht man es tatsächlich eben dann gleich upstream zu machen.
2: Ja, Aber also ich habe äh, noch das perfekte Vorgehen, wäre wahrscheinlich äh, den Bug entwickeln, einfach mal lokal testen in dem Kernel, den man auch gerade benutzt. Dann Linux Next runterladen, das auch quasi in der Entwicklungsversion vom Kernel ausprobieren, dass es dort funktioniert. Und sich dann an die entsprechenden Leute wenden und sagen: Ich habe hier diesen Patch, der funktioniert auch, guckt euch den mal an und dann einfach reagieren auf das, was die dann schreiben. Silvester.
3: Uh, ja, ich, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob Thorsten das beantworten kann, weil wir gerade darüber geredet haben, dass die äh, Linux-Entwicklung ja eben nicht über GitHub oder sonst irgendeinen zentralen Service läuft. Ähm, wie das überhaupt kommt sozusagen, dass dann via GitHub irgendwie die Kernel-Entwickler rausgefummelt werden und da ihre Badges kriegen?
1: Naja, äh, GitHub arbeitet ja mit, nur mit Git-Depots und Git wurde ja praktisch für die Linux-Kernel-Entwicklung äh, geschrieben. Und es gibt auch tatsächlich einen Mirror, offiziellen, äh, äh, des offiziellen Hauptentwicklungszweig des Linux-Kernels bei äh, GitHub. Und da steht natürlich alles drin, wie bei jedem anderen Git-Repository. Also, Aber
3: den, den gibt es, weil, weil halt jemand da Lust drauf hatte? Oder ist der irgendwie sozusagen Teil von der Infrastruktur? Nein, also die, die Entwicklung
1: von, des Linux-Kernels erfolgt seit äh, 15, 15 Jahren oder so eben mit Git. Tatsächlich wurde ja, Git... Ja, nee, klar, ich,
3: der Mirror in GitHub, meine ich. Ähm, den hat Torwarts
1: glaube ich, selber angelegt, Marc. Okay. Hm. Jetzt,
0: äh, aber ist vielleicht
3: ein guter Punkt, also sollte man natürlich erwähnen, für die Leute, die da nicht so drin sind, also Git und GitHub sind halt zwei Paar Schuhe ähm, und Linux, also genau. die genau. Linux-Entwicklung läuft über Git, aber halt nicht über GitHub, obwohl GitHub ja. Git benutzt.
2: Genau, ja, GitHub also, ist halt Git. eine
0: Entwicklungsplattform, äh, die unter anderem Git verwendet, also... Äh, aber halt darauf noch andere Dienste drauf sattelt wie äh, zum Beispiel ein Bugtracker und ein Wiki und so weiter. Ne?
2: Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie eine Webseite, die Daten aus Git ein bisschen bequemer anzeigt als irgendwie über die Kommandozeile. Man kann aber üblicherweise über die Kommandozeile auch alles, was irgendwie das GitHub-Interface anzeigt, auch anzeigen.
0: Jetzt... Ähm waren wir ja gerade dabei, so sich zu beteiligen? Und da die Kernel-Entwickler, Thorsten, es angedeutet, die haben ja auch so eine eigene äh, Kultur, sage ich jetzt mal, wie sie interagieren und, und äh, so. Ähm, Silvester, du hattest mir so eine Story erzählt, da hatte sich ein, hatten sich eine Gruppe von Forschern äh, so ein bisschen unbeliebt äh, gemacht, äh, als sie da am äh, Kernel ein bisschen mitgewirkt haben. F äh, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen?
3: Ich, ich versuche es. Also das ist gerade ganz aktuell und, und die Geschichte blubbert sogar noch. Ja. Also es ist halt ein schönes Beispiel dafür, wie, wie sozusagen die Kommunikation von Dingen auch schiefgehen kann. Es ist so, es gab an der Universi University of Minnesota ein Forschungsprojekt, die wollten sozusagen mal gucken, wie gut der Linux-Kernel, also wie, wie gut dieses, dieses Review-Modell, dass dann da irgendein Maintainer drauf guckt oder so, Widerstand leisten kann gegen jemanden, der sozusagen böswillig Patches einreicht, also da Änderungen am Kernel vornehmen will, die äh, halt Sicherheitslücken schaffen. Ähm, da gibt es schon, also kann man sich drüber streiten, ob das ein Forschungsprojekt ist, was irgendwie sinnvoll ist, aber die haben ja halt gesagt, okay, ähm, die haben dann drei so Patches präpariert, die halt irgendwie äh, fehlerhaft waren und von denen sie wussten, dass sie fehlerhaft waren, haben die eingereicht, haben Wert darauf gelegt, dass sie sozusagen nicht den eigentlichen Kernel-Code äh, also nicht dahin kommen. Es ist auch in allen Fällen sozusagen einfach vorher schon von den, also im, im E-Mail-Austausch mit den Betreuern dann irgendwie sozusagen was aufgefallen und letztendlich der Patch dann nicht so fehlerhaft weitergereicht worden. Ähm, naja, und das haben die halt gemacht und das haben die eben wohlgemerkt gemacht, ohne dass die äh, Maintainer wussten, dass da sozusagen known buggy Patches kommen und das waren drei Stück und das war im Sommer diesen Jahres und das kam halt irgendwie nicht so gut an. Aber richtig hochgekommen ist die Geschichte jetzt vor zwei Wochen oder so, weil dieses Projekt wieder, also sie haben dann ein Paper drüber geschrieben, das war auch schon online, und die haben jetzt wieder Änderungen eingereicht und die Kernel-Entwickler hatten dann das Gefühl, dass die auch wieder absichtlich böswillig sind und dann ist in ihnen die nur scheinbar komplett hochgegangen. Und ähm, sie haben halt äh, gesagt, das ist äh, sozusagen vollkommen unakzeptables Verhalten. Ähm, sie haben dann sämtliche Patches, die dieses Projekt eingereicht hat, wieder aus dem Kernel rausgerupft. Nein. Äh, nein, nein, nein,
1: das haben sie noch nicht. Weil das stand zur Debatte und dann die Patches werden gerade reviewt.
3: Einige Aber ich dachte, die werden rausgerupft und worden und würden jetzt reviewed werden sozusagen werden automatisch reverted und dann, okay, ich also... Ist auch,
1: äh, einiger, ist auch äh, es haben sich auch einige Maintainer dagegen ausgesprochen, sie rauszuwerfen. Ich glaube, das steht ja. immer noch zur Debatte. Ich habe es noch nicht gesehen, dass es eingezogen ist, aber es, ich kann natürlich auch mal was übersehen. Also das
0: Krasse war halt quasi, äh, dass einer der Maintainer, äh, bitte hilf mir mit dem Namen, ich kann ihn nie aussprechen, Greg... Greg Coa Hartmann? Genau, Greg Coa Hartmann, äh, dann gesagt, was du meinst, mit Hutschnur geplatzt. Er gesagt hat von der kompletten Uni, äh, dass... Äh, ja, also
3: das, das ist das andere. Das eine ist, dass ich, also unabhängig davon, ob sie jetzt gesagt haben, sie machen das oder ob sie das tatsächlich getan haben, diese alten Patches reverten, ähm, haben sie halt auch die sämtliche E-Mails, die praktisch auf die Uni-Domain enden, gesperrt ähm, von weiteren Beiträgen für den Kernel, äh, solange bis die Situation halt geklärt ist und so. Und das ist dann so richtig hochgekommen, glaube ich, weil viele Leute da so ein paar Details übersehen hatten. Also da gab es dann Leute, die gedacht haben, dieses Projekt hätte es irgendwie geschafft, fehlerhaften Code in den Kernel zu tun. Also sie hätten es nicht nur gewollt, sondern sie hätten es sogar geschafft. Beides ist nicht der Fall. Und das andere ist... Das andere habe ich gerade vergessen, was ich noch sagen wollte. <lacht> ähm,
0: Könnt vielleicht Thorsten <lacht> einspringen, weil du scheinst, ja, scheinst auf heiße Kohle zu sein.
2: Das ganz
1: ich kla kla äh, klammer noch äh, einen Gedanken etwas mehr, was Silvester eben gesagt hat. Er hat dann immer so gesagt: Die Kernel-Entwickler haben dies und jenes. Man, deswegen auch dieses Sportverein-Vergleich. Es gibt halt sozusagen den Vorsitzenden, das ist Linus Torwitz. Äh, der hat natürlich auch arbeitet mit Leuten zusammen. Aber eigentlich gibt es außer ihm keinen. Und es gibt nicht die Kernel-Entwickler. Es gab jetzt eben Greg Crowe Hartman, dem die Hutschnur geplatzt ist, weil der war sozusagen Teil des ersten Experimentes, der einige dieser, dieser drei Patches, die, äh, die äh, böswillig waren, abgekriegt hat. Deswegen ist diesem extrem netten, freundlichen, super äh, lieben Kerl tatsächlich die Hutschnur ge gerissen und der hat dann eben eingereicht, okay, jetzt schmeißen wir erstmal diese ganzen Patches, die von der Uni kommen, raus und gucken danach wieder, äh, welche rein müssen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, immer noch zu, in der Diskussion, es wurden ein paar Patches zurückgenommen, äh, 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 aber noch nicht alle. Und tatsächlich selbst ein anderes Gremium, das Technical Advisory Board, hat dann tatsächlich auch gesagt, okay, wir schauen uns das jetzt noch mal in Ruhe an und reden noch mal mit der Uni und die haben tatsächlich heute Morgen oder gestern Abend noch ein Statement rausgetan, um das noch zu konkretisieren. Also wahrscheinlich ist das alles halb so schlimm, aber wie das halt ist, wenn, wenn man hintergangen wird, da platzt einem dann doch mal die Hutschnur und dann sagt man, okay und schlägt Maßnahmen vor, die vielleicht etwas über das Ziel hinausschließen, aber da, die wurden ja auch schon, wie gesagt, nicht
3: umgesetzt bisher. Ja, ja, es waren ja zwei Sachen, ähm, die, die noch dazu kamen. Also das eine ist, dass, dass die Leute das halt fehlinterpretiert haben. Die dachten, da wären jetzt irgendwie Lücken im, im Kernel gewesen. Ähm, das ja. andere ist, dass diese, dieses Projekt dann nicht, also das haben sie jetzt gestern oder vorgestern eben gemacht, aber bis dahin, also vorher halt nicht, gesagt hat, welche Patches genau Known Buggy waren. Genau. Sie sagen, weil sie erst sozusagen mit allen beteiligten Personen sprechen wollten. Dadurch wird halt irgendwie bekannt, weil die Entwicklung eben der Öffentlichkeit ist, wer da irgendwie an diesem Patch vielleicht beteiligt war. Da wollten sie sozusagen erst die Zustimmung einholen. Und deswegen saßen halt auch äh, Leute dann auf glühenden Kohlen so ein bisschen, weil sie gesagt haben, na, ich will aber jetzt zumindest die sozusagen sicherstellen, dass die den Code nie berührt haben und dazu muss ich wissen, wer die sind und wenn nicht, dann ist halt die Alternative, genau. ich raub für irgendwie alle raus. Und das Problem ähm, war,
1: in ein, einigen der Patches, die regulär submitted wurden, wurden Fehler gefunden, deswegen dachten die, das wären welche von diesen böswilligen Patches, aber es waren einfach nur Fehler, die irgendwer
3: gemacht hatte. Genau. Und hinzu kommt halt noch, dass dann scheinbar massenweise Proteste bei der Uni aufgeschlagen sind, sowohl bei der Fakultät als auch bei, die haben so ein Ethical Advisory Board, was halt irgendwie schaut, ob irgendwelche Forschungsprojekte moralisch vertretbar sind oder nicht die dann da auch Stellung bezogen haben und zwar nicht irgendwie ganz gleich. Also das Ethical Advisory Board hat dann gesagt, na ja das ist schon okay. Wobei sie das im Nachhinein gesagt haben, weil sie vorher nicht involviert waren. Und die Fakultät hat dann gesagt, sie finden sie nicht okay und sie werden sich das sozusagen genau anschauen und haben das Projekt jetzt erstmal gestoppt und so. Und dann hat die Unileitung sich noch geäußert. Also es war halt so richtig, das ist immer höher gekocht. Okay. Und jeder, der nur so ein bisschen mitgelesen hat, hat dann irgendwie so festgehalten, oh, da haben irgendwelche super bösen Leute ganz viele Fehler in den Linux-Kernel reingefummelt und jetzt hat Linux hier äh, sozusagen mit der, mit der äh, Ultima Ratio irgendwie reagiert oder so. Äh?
0: Bevor wir also, jetzt äh, zu sehr in diesen Gossip-Talk <lacht> äh, einsteigen, ich wollte das quasi nur so als so ein bisschen so Anekdötchen, äh, aber ja, die, also es gibt ja sozusagen, also die Frage ist ja, ähm, äh, ne, alle, es ist ja immer so dieser Vorwurf, ne, wenn alle mitarbeiten können, das kennen wir auch bei Wikipedia oder so, oder ne, dann kann ja, äh, ist das überhaupt sichergestellt ne? und Code ist ja, der Kernel ist ja riesig und Code ist komplex und so. ne Kann da jemand da was unterjubeln? Ähm, und ich hatte eine Meinung gelesen, die sagte, ja, das ist bekannt, dass jemand sowas machen könnte, aber die... Es ist in der Praxis viel zu äh, aufwendig und viel zu unsicher, ob das funktioniert und ob das wirklich ein sinnvoller Angriff ist. Ne? Ähm, sondern interessanter wäre äh, irgendwie gewesen, als Forschungsprojekt vielleicht zu gucken, wie kann ich irgendwie äh, die, 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 die sich Qualitätskontrolle zum Beispiel verbessern. Ne? Ähm,
2: die Durchführung ist ja nicht neu. Also wir hatten ja äh, genau solche Diskussionen zum Beispiel, als diese Überwachungsskandale hochgekocht sind, weil halt äh, zu OpenSSL und auch zum Kernel hat halt zum Beispiel auch die NSA-Patches beigetragen. Und dann war immer die Frage, haben die da womöglich versteckte Hintertüren eingebaut? Und das kann man natürlich nicht so leicht wissen, weil wir haben ja keine formalen Beweismethoden für Programme, schon gar nicht in der Größenordnung vom Kernel. Ähm, und deswegen muss man so ein bisschen hoffen, dass äh, das Qualitätsmanagement von den Kernel-Entwicklern funktioniert. Ähm, in der Praxis muss man aber ja davon ausgehen, dass jede Software Fehler hat. Äh, das ist üblicherweise so im Bereich äh, glaube ich äh, ein Fehler pro äh, nee, Moment, ich, ich glaube 30 Fehler pro 1000 Zeilen Code oder so. Also es sind äh, statistisch gesehen eine Menge Fehler in Code drin. Äh, Programmierer machen, machen mehr Fehler, als man denkt. Und äh, der Kernel, äh, der also steht bei solchen Statistiken immer recht gut da. Und äh, das liegt wohl auch daran, dass äh, in diesem Prozess, so wie die Kernelentwicklung organisiert ist, vergleichsweise viele Leute auf den Code gucken und äh, auch mit einem Blick auf den Code gucken, der halt tatsächlich Qualität in den Vordergrund stellt. Also wo auch gesagt wird, zum Beispiel, ich habe einen Ästhetikanspruch an Code, wenn etwas zwar scheinbar funktioniert und alle Tests besteht, aber unleserlich aussieht, sodass äh, ein Entwickler sagt, das verstehe ich aber nicht gut, das ist irgendwie verschwurbelt sozusagen programmiert, äh, dann kann es durchaus sein, dass das immer noch zurückgewiesen wird als, als Patch. Und ähm, eigentlich also gerade so jemand wie Torvalds versucht eigentlich durchaus, ästhetischen, schönen, kurzen Code am liebsten immer in den Kernel zu übernehmen. Und das scheint der Qualität eher gut zu tun.
3: Es ist aber schon auch so, und da kommt dieses, äh, von wegen, naja, es ist bekannt, das stimmt auch, das ist bekannt, ähm, die Kernel-Entwickler selber sagen regelmäßig, es wäre natürlich schön, wenn wir noch mehr Review hätten. Ähm, die Frage ist, und das ist jetzt so ein bisschen der Zirkelschluss zum Anfang, wer macht's? Äh? Ähm, weil da liegt halt, also ganz allgemein, ist nicht nur beim Kernel, wenig äh, Ruhm und Ehre irgendwie drin, tausend kleine Fehler irgendwo zu suchen und zu finden. Und wenn sich niemand hinstellt und sagt, ich nehme jetzt hier Geld in die Hand und bezahle irgendwie so und so viele Leute, die das halt machen, dann ist es halt schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber es müsste doch gemacht werden.
1: Tatsächlich ist das die, die Situation sogar noch ein wenig komplizierter. Es gibt mittlerweile Tools, äh, Fuzzing-Tools, äh, die halt den Kernel sehr genau untersuchen und die finden immer wieder Fehler, äh, aber es gibt zu wenig Leute, die sich darum kümmern. Das heißt, wenn, wenn du ein guter Entwickler bist, kannst du dir diese Liste dieser bekannten Fehler angucken und kannst in irgendwelchen Bug-Bounty-Programmen äh, so einen Fehler vielleicht eben korrigieren, melden als deinen Fehler, und du kriegst vielleicht dann noch 4.000 Euro dafür. Also das soll wohl gehen. Das soll wohl nicht allzu schwer sein. Die Liste dieser Fehler, äh, die äh, äh, dieses Programm da findet, äh, ist schon länger. Aber die hat halt auch geholfen, äh, den Kernel besser zu machen. Und tatsächlich, solche Programme sind wahrscheinlich auch der Trick, um den Kernel, besser zu machen und sowas eben auch zu finden, weil Menschen machen Fehler, entweder bewusst oder äh, unbewusst und äh, Programme finden die am ehesten, wenn äh, natürlich zusätzlich ein normales Review durch einen Maintainer ist natürlich trotzdem auch nötig. Ja. Aber das, das ist, ist doch vielleicht eine
0: gute Sache, dass, das können wir vielleicht mal den, den Link zu dieser Liste, äh, würde ich mal raussuchen und dann halt in die Beschreibung äh, zu dem Video packen. Vielleicht sind ja da draußen CT-Leserinnen oder Leser, die sagen, ich schaue mir mal an und guck mal, ob ich da so ein Bug fixe und vielleicht kommen ja da auch ein paar Euros rum oder halt einfach nur so ein Badge, das man bei irgendeiner Mars-Mission
1: mitgemacht hat.
2: Sysbot
1: heißt das Ding übrigens mit Z, aber...
2: Okay. Also eigentlich finde ich das eine sehr interessante Sache, dass der Kernel sich ja bewusst entscheidet alles monolithisch zu halten also der ganze treibercode und so ist üblicherweise ist da alles in den kernel integriert und das ist etwas was man in der informatik eigentlich sonst eher vermeidet und sagt programme sind sauberer wenn sie sehr modular aufgebaut sind und ähm, im, im fall vom kernel, ist das Interessante, dass du, also zum Beispiel Windows ist so modular aufgebaut, Treiber kann man einfach installieren, die benutzen ein standardisiertes API und greifen immer darauf zu und dadurch sind aber viele Treiber außerhalb der Qualitätskontrolle von, äh, von Microsoft selber und manches wird dann eben nicht miteinander getestet. Und äh, dadurch, dass halt beim Linux-Kernel immer alles so monolithisch ist, Dadurch wird ja sichergestellt, dass eigentlich immer Komponenten gemeinsam getestet werden müssen, so wie sie auch später dann zusammenlaufen. Und von da, da kann man dann nicht einfach sagen, ich nehme ein Modul, was für eine alte Kernel-Version kompiliert wurde und nehme das mit in den neuen Kernel oder so, sondern das ist einfach von vornherein tabu. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es bei Linux, vielleicht auch, weil so viele Freiwillige daran mitentwickeln, aber da funktioniert es, dass es Besser ist für die Qualität, es monolithisch zu halten.
3: Das okay. ist ja auch was, wo die Kernel-Entwickler sozusagen sich ganz explizit wehren. Ne? Also die sagen halt irgendwie, ihre, ihre internen Binary Interfaces, die ändern sich halt einfach so. Und wenn ich versuche sozusagen einen, einen Treiber zu schreiben, der sich von außen anflanscht, dann kann ich mich darauf einstellen, dass ich das mit jedem Kernel wiederholen muss.
0: Aber äh, Thorsten, das ist ja auch, da haben wir auch schon mal äh, miteinander darüber gesprochen, ne? also der, warum wehren sich die Kernel-Entwickler da, also gerade bei dieser NVIDIA-Geschichte ist das ja äh, ne, der, ähm, warum wehren die sich
1: da mit Händen und Füßen gegen so eine API? Das äh, ist ein komplexes Thema, Der die Artikel, streif, äh, die jetzt in CT sind, streifen das so ein bisschen. Ähm, letztendlich kann man es auf verschiedene Dinge runterbrechen also es vor allen Dingen A, es zwingt die Leute und die Firmen auch zur Mitarbeit am Kernel und es zwingt die Firmen zur Zusammenarbeit gerade wenn es zum Beispiel um Grafiktreiber geht AMD und Intel müssen halt sozusagen im Kernel die gemeinsame Infrastruktur schaffen ähm auf die Grafiktreiber aufbauen und dadurch lösen sie gewisse Pro 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 Probleme, die jeder Grafiktreiber eben hat, einmal zentral und machen dann nur noch das, was für ihre jeweilige Hardware zuständig ist. Und das hält natürlich den Kernel auch schlank. Während, äh, wenn jeder seinen eigenen Treiber machen würde, dann hätte jeder sein komplexes eigenes Subsystem mit allen Grundlagenforschungen und dann geht bei dem einen vielleicht irgendwie Displayport äh, 2.0 oder 1.4 oder irgendwie so eine neue Version geht dann nicht. Beim anderen geht das schon. Ähm, weil da das Basisystem nicht geht und vor allen Dingen auch im User Space muss sich dann an diese ganzen verschiedenen Treiber anpassen. Das war tatsächlich vor 10 oder 15 Jahren bei WLAN-Treibern ein großes, großes Problem, weil damals ziemlich viele Treiber extern entwickelt wurden. Da geht Das reißt einer der Artikel tatsächlich auch so nebenher an und die vielen Probleme, die man damals mit WLAN hatte, die lagen eben nicht nur dran, weil dem Kernel äh, die Treiber teilweise gefehlt haben, sondern weil die Treiber halt auch extern häufig waren und dadurch äh, teilweise mit verwandten Code, aber der eine hatte halt einen Fehler, der andere nicht und das war dann eben für die Netzwerkverwaltungsprogramme Netwer sehr schwer abzufangen. Äh, damit das dann auch für den User läuft. Und die Situation hat sich dramatisch gebessert, als die Kernel-Entwickler da aufgeräumt haben, das Ganze in den Kernel gepackt haben und eben die Treiber jetzt äh, einer zentralen Qualitätskontrolle durchlaufen. Es ist zwar längst noch nicht alles perfekt und es fehlen auch wieder mal hier und da Treiber, aber es ist tatsächlich viel besser.
2: Das ist äh, ideologisch und zwar ausnahmsweise mal im positiven Sinne von Ideologie, weil äh, die Kernel-Entwickler, also viele... Äh, also Torwald selbst und natürlich auch einige der wichtigsten Maintainer, die versuchen halt tatsächlich, diese Ideologie zu vertreten. Linux und Software im Allgemeinen sollte halt Open Source sein, sollte jedem zur Verfügung stehen, die sollte jeder nutzen können und jeder sollte von neuen Entwicklungen profitieren. Und das steht in dem Fall halt dem Interesse von Firmen entgegen, dass sie gerne wollen, dass ihr Produkt im marktwirtschaftlichen Vergleich am besten dasteht. Und da ist halt zum Beispiel so, dass äh, NVIDIA-Karten, ähm, ja, die sind vielleicht auch von der Hardware her ganz nett, aber einige Funktionen sind halt einfach in dem proprietären Treiber von NVIDIA drin, also die sind auf der Softwareseite und NVIDIA möchte halt die Innovation, die sie dort geleistet haben, unbedingt vor dem Zugriff der Konkurrenz fernhalten. Die wollen also nicht, dass Intel- oder AMD-Treiber davon profitieren, dass sie sich irgendwie was weiß ich, eine bessere Anti-Aliasing-Methode überlegt haben oder so. Und äh, die Kernel-Entwickler machen da halt immer wieder Druck und versuchen mit aller Gewalt eigentlich, mit allen möglichen Tricks, die Firmen dazu zu bringen, dass sie den Kram im Kernel entwickeln, weil dann müssen sie alles offenlegen. Und äh, das scheint auch zu funktionieren. Also zum Beispiel hatte ja AMD früher einen Closed-Source-Treiber und ist inzwischen mit einem Open-Source-Treiber am Start, der viel besser funktioniert. Ich
0: würde da auch noch, also so, dass so ganz aus der praktischen Ebene äh, sagen, also wenn halt die Treiber im Kernel sind ähm, und dann gibt es irgendwelche U Umbauten an einem ähm, äh, Subsystem oder sowas, dann äh, achten ja die Kernel-Treiber ja dann auch mit darauf, dass dann halt die äh, Treiber, die davon betroffen sind, halt auch entsprechend angepasst werden. Und es ist dann nicht plötzlich so, dass da, irgendwas geändert wird und dann plötzlich äh, ganz viele Treiber nicht mehr gehen.
1: Um das mal mit anderen Worten zu wenn in der Basisinfrastruktur für Treiber, was für bestimmte Klasse von, von Treibern was geändert wird, äh, was die, die Schnittstellen zwischen den Treibern und der Basisinfrastruktur verändert, dann werden äh, die Treiber gleich mit verändert und tatsächlich kann man so dann auch Designschwächen beseitigen. Das ist tatsächlich auch was, was die Artikel in, in, in der aktuellen CT auch näher, etwas näher erklären.
0: Und du also,
2: hattest ja äh, gesagt, dass was du... Was in der aktuellen CT nicht drinsteht, aber in dem Fall vielleicht doch ein ganz netter Hinweis ist, genau das ist das Problem, warum Android-Handys äh, öfters mal veralten, sodass man sie nicht mehr sicher benutzen kann nach ein paar Jahren. Weil nämlich dort die Hardware- Entwickler die Treiber nur für eine bestimmte Linux-Version programmiert haben, die nicht in den Mainline-Kernel eingebracht haben, sich die Diskussion mit den Maintainern gespart haben und dann veralten diese, diese Treiber außerhalb des Kernels irgendwo, kommen nie wirklich rein, die Kernel-Entwicklung geht weiter, die Android-Entwicklung geht weiter und irgendwann ist das Gerät einfach abgehängt und man kann es nicht mehr gescheit benutzen.
1: Pin das ist halt
2: super schade.
1: Du wirst, äh, 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 wühlst gerade leider in einer Wunde, weil der Text äh, stand in diesem äh, CT-Artikel, musste aber rausfliegen, weil er sonst zu lang geworden ist. Ich schiebe ihn irgendwann nochmal in einer anderen Form hinterher. Hoffe ich. Ja, aber
2: daran merken aber die Hörer jetzt, wie wichtig es ist, den Uplink <lacht> zusätzlich zu hören immer, weil dann kriegt man manchmal noch so ein bisschen was, was dann ja. vielleicht wegen der Länge rausgeflogen ist. Ich würde auch noch mal einen kurzen
0: Werbeblock einwerfen, weil äh, Thorsten hat es gesagt, ähm, äh, dieses Thema mit den Problemen bei der Treiber-Geschichte äh, äh, hast du nur kurz angeschnitten, aber du hattest es ja schon mal vor einer Weile geschrieben. Äh, ähm, ich glaube, in der CT hieß es äh, Moppelkotze, hieß der Artikel, irre ich mich? Ja, ja, ja genau. Ja. Genau, und der ist auch ähm, der, der ist auch hier im aktuellen äh, Linux-Sonderheft, CT, so, CT Wissen Linux, ja, da ist auch der Artikel drin, ähm, wie, wie das, welche grundsätzlichen Probleme es da bei der Treiberentwicklung gibt. Und ähm, es heißt ja manchmal, also so eines der, ich würde es halt sagen, so semi vorurteile teilweise stimmt ja, teilweise finde ich auch nicht, ist ja so, ja, mit... Linux unterstützt dann aber meine Hardware nicht. Ja, so und das, da gibt's auch genug Beispiele für. Ich sag selber immer Augen auf beim Hardwarekauf. Ja, so ich gucke, dass ich ein Gerät kaufe, was von Linux unterstützt wird. Wo es vor, ich achte sogar darauf, dass es Open Source Treiber gibt, weil dann kann ich mir sicher sein dass das halt eben auch deutlich länger unterstützt wird, als irgendwie vielleicht der Hersteller selbst daran Interesse hat. Ich habe von einem Kumpel vor ein paar Jahren mal einen Drucker bekommen, der ging, glaube ich, mit Windows 7 oder sowas nicht mehr, ja. Ich habe den unter Linux, äh, unter Debian, also ohne irgendwie einen Spitz also wirklich mit den was mit den Bordmitteln benutzt, ja, bis der wirklich hardwaremäßig auseinandergefallen ist. Ja. Da gab es dann mittlerweile schon Windows 10. ja, äh, Den hätte man unter Windows halt einfach nicht mehr benutzen können, nur weil der Hersteller
2: kein Interesse hatte, einen neuen Treiber nachzuliefern. Ne? Oh. Ich habe mal einen super günstigen Scanner auf Ebay geschossen. Den wollte nämlich keiner mehr haben, weil der Hersteller hat den Support eingestellt. Es gab dann keinen Windows 10 Treiber mehr dafür. Das heißt, unter Windows konnte man diesen Scanner gar nicht mehr benutzen. Es gab keinerlei Möglichkeit mehr, den zu betreiben. Aber im, im Kernel war noch ein alter, also war noch ein Treiber drin. Und das hat auch funktioniert. Ich konnte mit einem aktuellen Linux-Kernel diesen Scanner benutzen. Und den habe ich bestimmt noch vier Jahre gehabt. Dann waren irgendwann die Gummirollen ausgetrocknet und er konnte kein Papier mehr einziehen. Das nur, nur, hat ihm dann doch den Sache Rest gegeben. Aber ich habe ihn noch vier Jahre benutzt. <lacht> nur um
1: noch mal eine Sache klarzustellen. Weil wir eigentlich ja über den Kernel reden. Drucker-Treiber sind nicht im Kernel. Äh, Scanner-Treiber waren früher mal so zum Teil im Kernel, sind aber eigentlich mittlerweile auch nicht mehr im Kernel. Und Pina, du hast eben zum Beispiel mal Anti-Lasing erwähnt bei dem Nvidia-Treiber. Das war auch tatsächlich ein ungeschicktes Beispiel, weil das wäre, ist tatsächlich auch bei Linux-Grafiktreibern im User-Space. Aber was du gesagt hast, ist trotzdem richtig. Äh, es betrifft nur andere Teile des Treibers. Das ist ja. dann Mesa, oder was? Das ist dann typischerweise ein Mesa, aber es wäre tatsächlich tatsächlich mö möglich, äh, dass Nvidia einen quelloffenen äh, Basistreiber schreibt. Das machen sie tatsächlich auch für ihre Embedded-Sachen. Und äh, ich habe vor vielen Jahren ja mal so einen Artikel Grafikkartentreiberarchitektur äh, geschrieben. Da steht halt, dass praktisch, was wir als Grafiktreiber bezeichnen, ist tatsächlich ein Konglomerat aus fünf bis zehn verschiedenen Treibern und der 3D-Treiber eben für Vulkan oder OpenGL der ist tatsächlich immer im User Space und den kann man dann auch proprietär halten. Das mhm. ist prinzipiell möglich. Man kann dann aber natürlich, wenn es wenn, im Kernel offen liegt, natürlich versuchen, diese Sachen abzufangen, die mit der zwischen dem 3D-Treiber und der Grafikkarte kommuniziert werden. Das wird durch einen Quelloffenen-Treiber, äh, Kernel-Treiber natürlich einfacher, aber jetzt kommen wir zu sehr in die Details, das lassen wir mal lieber. Genau, aber ist es ist ja trotzdem so, es stimmt ja, es,
0: also wir haben... Äh, äh, das heißt, ich, dieses Problem mit den NVIDIA-Grafikkarten, äh, ich meine, viele Distributionen sind darauf irgendwie eingerichtet, dass es trotzdem anscheinend fluffig klappt. Ich bin ja so ein bekennender äh, intel Grafikchip grafikkern fan weil ich da mich nicht mit beschäftigen muss und für solitär keine 3D-Leistung brauche, aber äh, so auf dem Desktop-Bereich, ne, beim persönlichen Rechner, L Laptop, ne, da, da gibt es ja auch äh, ja schon einige Baustellen, die so äh, einnerven und, und äh, Warum, warum sind diese Leerstellen und siehst du da irgendwie einen
1: Weg, dass es besser wird? Da, damit sind wir wieder bei diesem Android-Problem, was Pina eben angeschnitten hat. Auch das ist sozusagen, sozusagen der Artikel in der aktuellen CT äh, beschreibt die Motivation derer, die zum Kernel beitragen. Was dann halt nochmal vier bis sechs Seiten gewesen wären, wäre zu erklären, wo die Motivation fehlt und wie sich das eben auf den Kernel auswirkt. Um da jetzt mal ein klassisches Beispiel zu nennen, Notebook für, äh, für den Massenmarkt, für den Endanwender. Äh, Im Massenmarkt hat bei äh, den meisten Märkten dieser Welt Linux keine Bedeutung, also brauchen sich die Hersteller auch nicht darum kümmern, für Linux-Treiber zu sorgen. Die liefern das Ding mit Windows auf, aus und ein zweites Betriebssystem zu unterstützen, macht halt Arbeit. Das kostet Geld und äh, deswegen kümmern sie sich darum nicht und äh, wenn sie dann eben irgendwas machen mit ihrer Hardware, was so ein bisschen vom Standard abweicht oder mal einen Fehler in ihrer Firmware hat, dann passiert es halt, dass irgendwelche Notebooks nicht mit, mit, der, mit Linux laufen. Und dann ist es tatsächlich oft an irgendwelchen Hobbyisten, die diese Fehler finden und korrigieren oder in ihrer Freizeit Treiber für WLAN-Chips äh, schreiben, die tatsächlich eben nur so in Mainstream-Hardware stecken und deswegen nie der Hersteller nie irgendwie durch Marktdruck gezwungen wurde, äh, beim Linux-Kernel mitzuarbeiten. Das ist nämlich eben, wie gesagt, wie ich hatte eben das Serverbeispiel bei AMD und Intel, wenn die im Servermarkt ihre Hardware verkaufen wollen, muss Linux darauf laufen. Und wenn der eine das nicht macht, dann greifen die Kunden äh, zur, zur Hardware des anderen. Aber äh, bei WLAN-Chips ist das halt nicht so. Da äh, wird es zwar vielleicht auch ein paar Linux-Anwender geben, die dann sagen, okay, ja, die Chips von dem und dem Hersteller kaufe ich nicht, die unterstützt Linux schlecht, aber das ist doch äh, dem Hersteller egal, weil das ist ja auf, auf den weltweiten Markt gesehen meistens nicht allzu viel.
3: Wobei also, ich schon das, das Gefühl habe, dass es sich so im Vergleich zuvor 10 oder 20 Jahren gebessert de de hat. De definitiv. Also, es hat sich ja. vieles
1: gebessert. Das liegt dann halt eben auch, wenn Dell zum Beispiel, die XPS genau, 13, ja. wenn da nur ein Hersteller ist, der sagt, okay, wir liefern dieses Gerät aus mit Linux, das heißt, dann wissen alle Hersteller von WLAN-Chips, wenn ich in dieses Gerät rein will, dann muss ich Linux-Treiber machen, sonst nehmen die meinen Chip nicht. Und das heißt, es braucht wahrscheinlich gar nicht so viel Geräte, so viel Hersteller, die sagen, dass wir machen, wir liefern diese Geräte mit Linux aus, um eben irgendwie die kleinen chinesischen oder taiwanischen Butzen, die bislang keine Linux-Treiber schreiben, dazu zu motivieren, beim Kernel mitzumachen und dafür upstream Support zu sorgen.
3: Es hilft halt, also wenn es ja ein Schwergewicht wie Dell macht oder so. Also so genau. kleine Hersteller gibt es ja auch. Ich habe auch das Gefühl, gibt mehr als früher. Aber es hilft natürlich sehr, wenn irgendwie so, so ein Dickfisch hergeht und sagt, genau, machen wir das. Ja.
2: Also äh, ich glaube, man kann das so ein bisschen zu einer Empfehlung zusammenfassen. Und zwar äh, alles, was irgendwie wie Server-Hardware aussieht, kann man davon ausgehen, dass es im Prinzip sofort und gut unter Linux läuft. Äh, bei ja. Consumer-Hardware, zum Beispiel Notebooks, äh, ist es aus irgendeinem Grund so, dass Entwickler, Kernel-Entwickler, sehr gerne äh, Thinkpads haben? Deswegen werden halt, die oft halt,
1: besser halt, unterstützt? Halt. da würde ich sofort einschreiten. Die haben häufig Thinkpads der Serien T und X. B, eben, weil Red Hat und Suse und die Facebooks dieser Welt gerade diese für Business-Geräte, äh, Business kunden ausgelegte Geräte kaufen. Und weil sie die zu Hause haben, machen, äh, machen diese Entwickler Sorgen dann natürlich dafür, auch die, die, die Fehler auszumerzen. Teilweise macht Lenovo das auch. Aber es gibt viele Thinkpads, die schlecht laufen unter Linux, weil äh, Lenovo hat Linux auch viele Jahre lang an vielen Stellen nicht so besonders hochgehalten und sie, es werden jetzt wieder, jetzt machen sie wieder Geräte mit Linux und da wird sich die Situation bessern, aber das äh,
2: nicht verallgemeinern mit ThinkPad, bitte. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Ja, ja, aber also man kann da mehr verallgemeinern als zum Beispiel bei Dell Notebooks, wo ich sagen würde, das XPS 13 ist super, das kann man quasi jedem linux empfehlen, aber nicht unbedingt äh, andere. Da gab es zum Beispiel Convertibles, wo manche Sachen nicht funktioniert haben. Für aber Convertibles bei Dell hat es... Von
1: Lenovo auch nicht. Und
2: Dell Business Hardware ist genau wie die ThinkPads.
1: Die haben auch einige Distributoren an ihre Mitarbeiter gegeben. Die gingen teilweise genauso gut. Das ist ist es sehr schwer hier in Worte zu fassen. Und, ja. und selbst, selbst ja, bei Dell hat das
0: ja, äh, sorry Silvester, selbst bei Dell hat es ja ein äh, paar Jahre, ein paar Iterationen gedauert, bis es halt wirklich rund war. Ne? Ich äh, meine mich grob an einen Artikel von dir, Thorsten, zu erinnern, wo es äh, halt nicht so äh, auf dem, äh, was da also nicht so optimal war und ich habe jetzt einen XPS 13 und der alles wurde über Gnome-Software oder äh, äh, per Upget sozusagen, alle Treiber, Firmware-Updates, bios updates alles wurde da eingespielt. Ne? So.
2: Ja, also was man halt zusätzlich noch sagen kann ist, je älter die Hardware, desto besser üblicherweise die Situation, weil es ist ja immer das Problem, ein wenn eine Firma einen neuen Chip rausbringt, dann müssten die eigentlich im Prinzip schon bevor der Chip überhaupt da ist, anfangen, in der Linux-Entwicklung den passenden Code unterzubringen, weil das dauert ja eine Zeit lang, bis dann der Code äh, das, das Review durchlaufen hat, bis der quasi ready ist, um in den nächsten Kernel integriert zu werden. Thorsten hatte das erzählt, dass das dann meistens der übernächste ist, in den dann tatsächlich ein Patch reinkommt und danach muss es ja immer noch über die Distributionen, die meistens nicht den allerneuesten Kernel haben, sondern vielleicht so zwei, drei Generationen zurück sind, muss es ja dann auch noch ausgeliefert werden. Und das machen halt Hersteller wie Intel zum Beispiel. Wenn, wenn die einen neuen Prozessor rausbringen, dann läuft der meistens direkt am Tag, wo er rauskommt, schon mit Linux. Aber viele Hersteller machen es halt nicht. Und wenn dann ein Hobbyist einen Treiber entwickeln will, dann muss der ja die Hardware in der Hand haben. Das heißt, der kann ja erst mit der Entwicklung anfangen, wenn das Ding schon verkauft wird. Das heißt, wer einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr wartet, hat viel bessere Chancen, dass sich irgendjemand der Sache angenommen hat.
3: Das Torsten. und, was halt auch hilft, sorry, Torsten darf gleich... Ja, ja, nein, nein, Torsten, Silvester, das, ne? bitte. Um, eben also, also nicht so auf totale Nischengeräte zu gehen. Ne? Also wenn ich mir irgendein durchgeknalltes Convertible, was irgendeine Firma gemacht hat, um zu zeigen, es geht, und das hat dann irgendwie zwei Displays, eins statt der Tastatur oder so, und davon haben sie irgendwie tausend Stück verkauft, einfach nur, um es auf einer Messe zu präsentieren, mhm. da habe ich deutlich schlechtere Karten. Also wenn ich sage, ich nehme das dieses modell davon verkaufen die irgendwie tausend Stück am Tag, viele davon gehen halt auch an Entwickler, da habe ich eine reelle Chance, dass da alles Mögliche schon vernünftig läuft. Ne? Ja.
1: Was Pina, was du gerade erzählt hast, das stimmt so im Großen und Ganzen, aber es war auch wieder so ein bisschen problematisch. Ähm, Prozessoren zum Beispiel laufen erstmal. das darf äh, Die booten erstmal, zumindest X86 Prozessoren, da brauchen keine Treiber für den Kernel. Deswegen läuft ein neuer Prozessor typischerweise auch mit einem halben Jahr oder zwei äh, oder einem Jahr alten Linux-Distribution. Aber tatsächlich, die Sachen, die da drin sind, die brauchen Treiber, und ja, da sind Intel und AMD gut dabei, die A früh in den Kernel zu bringen. Und B, äh, auch tatsächlich mit den Distributionen äh, zusammenzuarbeiten, damit das ausgeliefert wird. Und das mit dem Treiber-Review, da möchte ich auch noch, wie du sagtest ja, das dauert ein bisschen. Ähm, zum einen äh, muss man dazu sagen, im Idealfall kann man das in elf Wochen schaffen. Das dauert also gar nicht so lange. Äh, und im, äh, wenn man sich nicht doof anstellt, aber wenn man vernünftige kernel hat, die wissen, wie das geht, dann habe ich in elf Wochen einen Treiber in einem Kernel, der auf kernel.org zum Download steht und bei OpenSUSE Tumbleweed, Arch Linux und Fedora innerhalb von zwei Wochen genutzt oder zwei bis vier Wochen genutzt wird. Wenn man dann selber noch eine Distribution nutzt, die eben irgendwelche steinalten Kernel nimmt, nutzt, die auch keine Security-Updates von Upstream mehr kriegen und deswegen würde ich das sowieso nicht mehr nicht einsetzen, dann muss ich sagen, sind die Leute auch selber schuld. Aber naja, das ist jetzt Aber da, ein, auch wieder ein anderes Thema?
3: Da gibt es natürlich den breiten Raum dazwischen. Also ich, ich meine, ich nutze selber auch Arch Linux. Ich bin total glücklich, dass irgendwie alle zwei Wochen ein neuer Kernel kommt gefühlt. Aber das hat natürlich auch Nachteile. Und es, also so als als Nutzer, der sich überlegt, naja, besorge ich mir jetzt mal ein Linux-System, spricht natürlich nichts dagegen. Eben zum Beispiel von Dell kommt es dann mit dem Ubuntu, vielleicht sogar mit so einem Long-Term-Support-Ubuntu. Und dann habe ich da vier Jahre lang oder so mehr oder weniger das gleiche System. Ja? Also ohne, dass ich aus den Sicherheitsupdates schon raus bin. Ja? Also da gibt es natürlich, das ist eine breite Spanne zwischen, ich nehme irgendeine rolling release Distribution und ja, oh, ich Ja, also ich so könnte so dazu altes, jetzt ne?
1: auch noch was sagen, aber ich meine, wenn ich neue Hardware kaufe, dann brauche ich halt bei Linux einen neuen Kernel. Man kann ja auch Arch Linux kann man ja mit einem Long-Term-Kernel äh, betreiben oder mit einem aktuellen. Das könnte Ubuntu auch. Das ist kein Hexenwerk. Dass Die, die Leute, die eben... Ähm, Neue Hardware hm? äh, haben. Ja, Thorsten, da bist du wieder, du. Ja, ja. ja <lacht> einfach äh, praktisch sozusagen den frischeren Kernel kriegen und die anderen auf dem Long-Term-Kernel bleiben. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das machen manche Distributionen.
3: Ja, ja klar, aber als Nutzer ist es nicht trivial, würde ich sagen. Ja. Ne? Um, Doch, die, das würde ich kann, nicht als allgemeinen Vorschlag machen. Die können das
1: trivial machen. Die können ja erkennen, oh, das, das Gerät ist so neu ja, ja. oder es hat Hardware. Da nehme ich mal lieber den Best, den neueren Kernel und. Innerhalb von einem Jahr kommt ja wieder ein langer Supporteter Und dann bleiben die halt da bei dem, wenn dann alles geht. Das ist kein Hexenwerk. Das müsste man nur machen. Okay. Ja, ja klar.
0: Das ist wieder so eine Baustelle. Ähm, Thorsten hat es ja auch schon ein paar Mal angedeutet, es ist nicht alles im Kernel. Der Kernel ist zwar das Herzstück, aber darauf baut ja auch vieles auf. Jetzt haben wir schon sehr, sehr, sehr lang äh, über den Kernel und Details dazu gesprochen. Äh, ich würde nur mal so ganz ich, ich glaub, kurz... Ich glaube, wir müssen wann anders mal über Desktops sprechen, weil da gibt es <lacht> ja, auch so das viel Ja, das werden, wir auf, auch, genau, das werden <lacht> wir auf jeden Fall auch machen. Das ist auch schon äh, grob in der Planung. Ähm, äh, genau, aber... Ähm, ich weiß nicht, also sagt ihr jetzt eher machen wir jetzt hier einen Deckel drauf oder sagen wir nochmal ganz kurz so, was passiert da noch so, einfach nochmal so so ein Ausblick, ohne jetzt da jetzt tief einzusteigen. Ne? Also wir, wir haben jetzt ja die neuen Distributionen Fedora äh, 34 raus, äh, Ubuntu 1.24 ist raus. Äh, ähm, da, äh, da tut sich ja schon äh, auch ein bisschen was.
1: GNOME 40 ist auch raus. Genau, ja. ja auch das sind jetzt eher für... optische Sachen, genau, ja. Was wir, glaube ich, sagen sollten und dürfen, ist, dass wir in der nächsten CT darüber schreiben werden. Mhm. Äh, tatsächlich ist da auch, da ist jetzt mein erster als freier Autor gelieferter Artikel bei, wo es so ein bisschen um den Stand von Wayland geht. Also nicht um die Technik, sondern eher so um den Stand. Und ja, ob wir da noch mehr darüber reden wollen oder nicht, das überlasse ich jetzt äh, lieber euch. Wenn, denn, dann sind wir so intensiv da reingegangen,
0: äh, dann, dann würde ich jetzt einfach... Äh ja, sagen, habt Spaß mit der äh, CT Nummer 10, freut euch schon auf die 11, da geht es dann halt äh, um Fedora 34, da geht es um Ubuntu 21.04. Ähm, ha, Silvester?
3: Ja. ja, ich stimme vollkommen zu, ich wollte halt anmerken, wenn die Leute gerne wollen, dass wir da noch drüber reden, dann sollen sie uns halt einen Kommentar oder eine E-Mail hinterlassen.
0: Das ist eine sehr gute Idee, äh, einfach äh, im Heiseforum einen Kommentar schreiben oder und, äh, unter das YouTube-Video einen Kommentar schreiben oder schreibt uns eine Mail an uplink.ct.de Das wird sicherlich gleich nochmal die E-Mail-Adresse eingeblendet. Und genau, aber was hatte ich jetzt gesagt? Genau, Fedora 34, Ubuntu 21.04 haben wir in der 11, also in der nächsten Ausgabe und wir werden auch nochmal auf, beziehungsweise Thorsten hat das nochmal ausgeführt, so, was tut sich bei Valent, Also vereinfacht gesagt, wie sozusagen die Inhalte auf dem Bildschirm gezaubert werden, wie ist da die Situation und was tut sich da und äh, was ich auch ganz spannend finde, ähm, ist ja, dass Microsoft ja auch äh, Valent äh, genutzt hat, um jetzt äh, in ihrem Windows-Subsystem vor Linux, also dieser äh, linux Kompatibilitätsschicht, diese Virtualisierung, so dass man unter Windows Linux äh, verwenden kann, da kann man jetzt auch, via Valent quasi äh, grafische Linux-Programme starten. Und die haben äh, angekündigt, da die Änderung die sie an äh, Westen, Valent, RDP gemacht haben, Free-RDP, äh, auch wieder zurück äh, Open Source äh, äh, Upstream quasi in die Projekte zu liefern. Also ähm, auch sehr interessant, auch etwas, was man vielleicht vor zehn Jahren oder länger
2: nicht erwartet hätte, dass mal äh, dass Microsoft so, mal so ein großer Be so einen großen Beitrag zum Kernel leisten würde. Ja, nee, das es ist ja nicht
0: Genau, ja. Aber das ist jetzt ja nicht der Kernel, sondern eine andere Komponente, aber genau.
3: Egal, zu irgendeinem Open Source-Projekt bei Microsoft. Ja, Linux. Denkbar, ja. Also tatsächlich,
1: Microsoft <lacht> trägt auch viel zum Kernel bei. Das ist tatsächlich in, äh, das aktuelle Heft geht darauf tatsächlich in einem Kasten ein, warum Microsoft das macht. Ja. Ja, ja, genau. Also nochmal hier das aktuelle
0: Heft. Ich halte es nochmal in die Kamera. Da findet ihr die Infos äh, zur Kernel-Entwicklung, die Details. Äh, äh, wie das da läuft. Und dann nochmal der äh, Hinweis: äh, Ich hatte schon das, das Linux-Sonderheft raus. Genau, das Linux-Sonderheft ist schon äh, ein paar Tage raus, also ähm, aber ihr könnt es noch immer noch bekommen. Äh, und da sind nochmal gebündelt äh, ganz viele Artikel zu ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, sowohl diese Hintergrundgeschichten, aber auch so ganz praktisch. Äh, äh, wie mache ich Videoschnitt äh, oder wie kann ich irgendwie in der Bash, äh, in der Kommandozeile äh, mich da komfortabler einrichten. Ähm, äh, schnappt euch die Hefte und ähm, ansonsten freut euch auf die nächste CT-Ausgabe und ich würde jetzt nochmal zum Schluss äh, kurz äh, auf äh, die Zuschriften von euch äh, eingehen, also ähm, euch da draußen. Ähm, äh, wir hatten ja in der letzten Folge, da ging es ja... Ähm, unter anderem um äh, Kryptowährungen, da war auch Silvester dabei und es ging um diese äh, NFTs, ja, diese Kunstobjekte, sage ich mal, vereinfacht und äh, da äh, schrieb Jerry auf YouTube, äh, die Mimik von Holger Bleich, äh, als es um NFTs ging, äh, war göttlich. Ja, so. Das und, möchte ich äh,
3: übrigens unterstreichen. Dem stimme ich <lacht> zu und das allein ist es wert, den sich anzugucken.
0: Genau. Und äh, Stefan äh, schickte uns eine Mail und sagte, äh, äh, er dachte auch, er sei zu blöd für NFTs, aber irgendwie für ihn hat das alles irgendwie keinen praktischen Nutzen. Und äh, ja, äh, das... Ähm, Genau, und dann ging es, äh, gab es auch nochmal viele Kommentare dazu, dass wir uns so gegenseitig ins äh, Wort fallen. Äh, es ist halt hier gerade in so einem Video-Setup äh, aus der Entfernung schwierig, da so ein dynamisches Gespräch hinzubekommen und da die Balance zu halten und weder sich krass ins Wort zu fallen, äh, noch irgendwie so komische, äh, merkwürdige Pausen äh, zu haben und keiner redet und jeder will dem anderen Vortritt lassen. Und das ist, genau, und da geht es manchmal ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, heute war es... Äh,
2: wir äh, mögen uns euch. Aber trotzdem auch. Wenn genau. Es nicht so, ja.
1: <lacht>
0: so und äh, dann äh, war natürlich auch ein Thema die Luca App. Da haben uns auch ähm, äh, viele Leute äh, äh, Sachen zugeschrieben äh, und ich fand da eine Sache ganz spannend. Die hat uns Jochen Schmidt per Mail geschickt. Äh, er, er sagt halt. Ähm, er hat die Luca-App ausprobiert und im Unterschied zur Corona-Warn-App ist diese nicht barrierefrei und arbeitet nicht mit diesem Voice-Over von diesem Screenreader, den die iOS-Geräte, die Apple-Geräte verwenden. Und das hat halt äh, zur Folge, dass, äh, dass man als Blinder halt diesen, äh, also diese App nicht benutzen kann. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt Barrierefreiheit. Ähm, ja, äh, dann möchte ich mich nochmal an der Stelle bedanken für eure Zuschriften und äh, kommentiert gerne hier äh, unter das Video, was wollt ihr noch über Linux erfahren, äh, habt ihr schon Erfahrungen gemacht, habt ihr versucht ein Patch einzureichen oder also, euch anderweitigen Open-Source-Projekten zu beteiligen, wie sind da eure Erfahrungen, schreibt uns gerne ins Heise-Forum oder hier unter die äh, in die YouTube-Kommentare oder schickt uns eine Mail an uplink.ct.de. Und ja, damit möchte ich mich dann nochmal bei meinen Gästen bedanken. Vielen Dank äh, für eure äh, äh, Kompetenz, eure Eindrücke, die Diskussion, das Regelgespräch.
1: Dann, Danke äh, für die Moderation, Genau.
0: <lacht> okay, dann da, äh, wünsche ich euch da draußen äh, noch äh, ein schönes Wochenende, wenn ihr ganz frisch die Folge hört oder eine schöne Woche, wenn ihr äh, die später hört und äh, habt einen tollen Tag.
2: Bis nächstes Mal. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Love,